0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にマーケットについて少しお話をしていきたいと思うんですが、今日はですね、8月末ということで、ポートフォリオのアップデートをしていきたいと思います。まずはですね、株式のポートフォリオでどれぐらいインデックスと個別があるかっていうところから話をして、その後個別をどんなものを持っているかっていうところについてですね、お話をしていきたいと思います。で、その後に今後、まあ、来週ですね、アメリカの雇用統計があったりとか、年末年始に向けてどういうようなことを考えているかっていうのを今日はお伝えをしていきたいと思いますまずはですねインデックスの全体の株式市場のその株式のポート料の割合なんですけれども現在ちょっと細かいんですが 17.7% になっていますとでそのうちのえっ、ー、と住み分けなんですけれどもこの 17.7% の中で 11.6% が VTI これは、えー、対ポート料全体ですねでえー、と999をもう一つ持ってるんですけれどもこれは 6.2% となってますと。なので 6.2+11.6 で 17.7%。で、えー、それを個別 100% からすみませんポートート全体に 100% から引くと 82.3% これが個別株になってます。で前回皆さんにお伝えをした時よりもインデックスの割合少し減ってるかなと思います。というのは少しインデックスを取り崩してえー、個別の方に少し、まあ、入れたっていうことですよね、まあ、当たり前なんですけどもはいでどんな銘柄を、まあ、今組み入れてるか個別に関してはなんですが、えっと、割合が大きい順番から言うと、えー、テスラですねあとはグ、えーグルエンビディアマイクロソフトフェイスブックショピファイでアストラブレードというような形になってますで、まずそのいわゆる夢枠みたいなアストロとブレードの、まあ、この個別の割合なんですけれども 14.7% になってます。多分前回お伝えした時は 10% ぐらいだったと思うんですけれども、まあ、アストラがちょっと上げてたりとかっていうのもあるので少し割合が増えているのとあと株をちょっと入れ替えとかしている時に余った波数をブレードエアモビリティに入れてるんですね。プレードっていうのは BLDE というティッカーなんですけれども、これに入れてるので、少しまあ若干じわじわ増えてるというような状況となっていますと。で、僕の今のポートフォリオのコンセプトなんですけれども、もう毎日値段チェックしなくていいっていうのがやっぱり非常に重要に、重要視してるんですね、僕の中で。あとは株式市場として非常に不安定なタイミングになったばタイミングでものすごく大きな急落とかをするような銘柄っていうのはやっぱ基本なくて、あとは決算が非常にいいところを中心に入れているという感じですね。で、このブレードに関しても決算非常にいいですし、もちろん他の、えーまあ、ガーファムですとか、まあ、あとは NBD あたりとか s h o p i f あそのあたりも非常にいい決算出しているので、基本的には財務面ではかなりいい銘柄たちが僕は入っていると思っています。で、かつガーファムに関しては、引き続き、財務面だけではなくて、今後の、どんどんどんどんビジネス拡大というところも、比較的順調にいってるんじゃないかなと思いますし、ちょっとなかなか調子が出ていない Facebook に関しても、今後メタバースとかっていうような分野でもっとやっていこうとか、あとは、あの、彼らが今、まだまだビジネスとして、本当に中核としてなしていないような、え、ーところに対してのビジネスが今後拡大してくると僕はやっぱ思っているので引き続き Facebook に関してはキープしていこうかなと思いますしもう少し割合として増やしたいのが NVIDIA ですね今後やっぱり半導体の分野っていうのがですね業界っていうのがどんどんどんどんもっと伸びてくると思いますしさらにあの NVIDIA の強みというのが発揮されるような環境になってくるかなと思うのでこの辺りはもっっとと増やしてていいきたいなと思っていますで一番ちょっと多い割合がテスラになっているんですけれども、まあ、ちょっとあの思った以上に自分でも買いすぎていたっていうのは正直ありますのでもしかするとポジションの調整っていうのは今後する可能性はあるかなと、まあ、もしくは今後入金していく際にテスラにはもう入金をせずに他の銘柄に振っていくことで徐々に割合が減っていくっていうのがまあいいかなとは思っています。あまりあのテスラをですね積極的に今,今後増やしていこうっていうのは、まあ、今はないかなと今一番割合としては大きい銘柄なのでそういうふうに考えてますと。であとはですねじゃあ今後来週の雇用統計どういうふうに考えているかっていうと雇用統計に関しては比較的堅調な数字が出ると思ってますまあ予想よりも高いか上かとかっていうかあのしっかりとした成長が見えているというのがこれ非常に重要だと思っていてそうすることによって今後、FRB がです、ね、利上げというかテーパリングをしていく際に、まあ、明らかにあの何かしら方針を変えなきゃいけないという,ような状況に、まあ、ならないと思うので、まあ、それが重要だと。で、えー、ポイントとしてはじゃあ9月に FOMC があってでそれでテーパリング開始されるかどうかというところが注目だと思うんですけれどももしされた場合めちゃくちゃ株式市場は非常に揺れると思います。で、じゃあそれってどれぐらい可能性として高いのっていうふうに考えると、僕は低いなと思っています。なので、コンセンサスと同様に、11月発表の来年1月開始というのが、僕の中でもコンセンサスですね。で、理由としても前回の動画でちょっと触れたんですけれども、今回ジャクソンホールがあって、9月の来週の第1週目でですね、雇用統計がじゃあ良かったと。じゃあもうテーパリングだよね、みたいなのっていうのは、ちょっと早すぎるかなと思うので、僕はやっぱりもう一旦10月の雇用統計もこなしてそれで11月の2日3日に f o m c だったと思うんですけれどもそこで発表するんじゃないかなと思っています。でもちろんこの今回の9月の 4MC あすみません雇用統計が重要じゃないかっていうとそういうわけでもないと思うんですけれども、えー、まあ無断にこなして終わるんじゃないかなと思いますしまあよっぽど大きく上か下に触れない限りはあの大丈夫かなと思ってますでいろんな雇用に関連した指標っていうのを見ていてもものすごく、えー、強く触れてるような数値も見れていないですしあとはそのいろんな人に聞いてると、まあ、ものすごくアメリカの雇用の状況が変わってるかというとそんなことはないんじゃないっていうふうに、まあ、肌感覚としてあるというふうに、まあ、話を聞いてるレベルではあるので、まあ、あまり大きく触れるっていうのは正直考えていませんと。でであれば、じゃあその先どうなるかっていうのがあるんですけれども、まずは11月の2、2 3に FOMC がありますと。で、それとはまた全く別の理由で、去年もこの、まあ、同じような動画出したんですが、10月の末っていうのがトレーダーとかファンドマネージャーの最終的にボーナスを確定するためのタイミングだったりするんですね。なので、できるだけその前後のタイミングで大き,大きくマーケットが暴落したりとかしてボーナスが減るっていうのがペアなんで 10, 10月の末とかに、えー、売りが結構出たりとかするっていう話を前にしたことがあるんですねでまあ,あの会社によっても違うのであれなんですがやっぱその11月の前もしくはまあ直後ぐらいに結構売りが出る可能性があるでそれが今回えー、テーパリングの発表、まあ、11月に発表であればですねのタイミングとかぶ、まあ、るとなので11月、まあ、10月末から11月っていうのは結構荒れるんじゃないかなと、まあ、荒れるというか、まあ、何だろう荒れる可能性が、あのー、高いタイミングなんじゃないかなと思うのでそこに向けては少しちょっと自分としても何かしらの準備っていうのはあのしないといけないなと個人的には思っております。でそれをどういうふういふに取るかというのは、ちょっとまだ考えてはないんですけれども、えー、先物でヘッジをするのか、例えばその、ビットコインでのヘッジとかっていうのも正直あるかなとは思ってるんですね。なので、まあ、そういった方法でもいいと思いますし、まあとは単純にリグって一旦ポジションを落としてっていうことでもいいと思ってます。はい。本当に、あの、短期的かもしれないので動かないかもしれませんが、まあ、そういう方法もあるよなっていうのをちょっとまあ今えぼやーというふうに考えてるという感じですねで去年も確かあの10月末ぐらいって結構落ちたと思うんですよねすいません確認してなくて申し訳ないんですけどなので、まあ、そこはあの少し気をつけていただければなと思ってます特に今年結構上がってますよね株価上がってるので、まあ、その分あのしかもテーパリングっていうところとあのからなんていうんですかかぶるということもあって、えー、チ要チェックかなと思ってます。まあ,あのその最終週にいきなりやるっていうよりも10月はそういったフローが出やすくなると思うので、うん、ちょっと1か月間かけてあの難しい相場になったりする可能性もあるとは思いますので、まあ、そのあたりは少し頭に入れながらえー、動いいいいてみるとといいんじゃないかなか思ってま,すまああの完全にそういう動きになるっていうか逆にまあ伸びていく可能性が全然ないよっていうわけではないんですがあのまあそういうタイミングにはなりやすいのでご注意いただければなと思っています。はいあの通常であれば来週終わって再来週ぐらいからアメリカの方がバケーションから戻って、えー、仕事に戻られるっていうような感じでではあるんですけれども今年に限ってはやっぱり今のようなコロナの状況で、えー、人々がなかなか海外に行ったりとかできないっていうのもあって国内であのいろいろ動いてたりもしてると思いますし、まあ、あとはリモートワークっていうのができるようになって、まあ、その休むタイミングとかっていうのもちょっとまあ変わったりとかもしか,してもしかするとしてるかもしれないので、まあ、若干その辺りは気になるポイントではあるんですが、まあ、いずれにせよやっぱりアノマリー的にもタイミングとしては来週、再来週ぐらいからですね、また資金が大きく戻ってきやすいようなタイミングになっていますし、えーまあ、そういうような人々がやっぱり頭の中に考えがあるので、そんな感じで動く可能性はあるんじゃないかなと思っています。まあ、ちょっとですね、あの今、ボルティリティが低いタイミングではあって、仮想通貨も今ほとんど動いてないんですよね。なので、まあ、あのそのタイミングから大きく動くかもしれないので、まずは注意が必要かなと思っています。で今後どういうふうに銘柄を変えていこうかというふうに考えているかというと、うん、今のボートフィアはですね結構僕気に入っていてこのアストラとブレードっていう銘柄もあの世界的にも結構注目を集めていたりしてますしあとやっぱりそもそもあのアストラに関してはいろんなもう政府関連の機関と結構契約を結ぶっていうところまで至っていたりとかあとはブレードやモビリティに関しては、まあ、前回非常に決算も良かったまあ,あのそもそも今年来年とかで収益がものすごく良くなるとかっていうようなことは全然僕は期待してなくて今後5年ぐらいのスパンで見てこのあたりがいいんじゃないかなと思っているので買ってます。なので多少上下しようが僕は全然売るつもりもないのでこの辺りは持ってますと。で、残りの Google、Facebook、Microsoft、NVIDIA、Shopify、Tesla ですね。このあたりは結構盤石かなと何名柄と思いますしあとはやっぱり今後のえーまあ、産業的にもかなり拡大をしてくるところに投資をしている企業ではあるので、まあ、このまま持ち続けてかつ毎月のキャッシュフロー入金っていうところは、えー、別の銘柄を増やすのではなくてこの今持っている銘柄に積み立てていくっていうようなことをやっていこうと思っています。あのアプライドマテリアルに関してはえ今後半導体をまあ製造していくえためにやっぱ必要な会社でもあるのでまあそこはちょっと考えているんですがそこを買うのがいいのかやっぱりちょっと NVIDIA 高いよねみたいな議論もあったりしますし今後えっとまあアームの買収とかっていうところでいろいろボラティティが高まったりとかもするのでえー、あえて NVIDIA を積みますのではなくて、プライドマテリアルとか。でもまあ、いいのかなみたいに考えてはいるんですが、うん、まあ、それであれば、もっと長期で NVIDIA を保有することで、えーまあ、半導体のリスクをさらに取るというか、あの許容するっていう方がいいかなと僕はちょっと正直思ったので、今のところは組み入れてはいません。はい。で今のポートリオの銘柄の数なんですが、ちょうど10の銘柄となっています。で今後、どこかで大きく下落するタイミングがあれば、現在持っているインデックス999か VTI を削って、キャッシュとして持っているということを伝えたので、削って個別銘柄に入れていくというようなことをしようかなと考えています。はい、別にあの崩さなくてこのままでもいいんですけれども、まあ、あの何かしら大きく下落するチャンスが来たら、そういうふうに対応しようかなと思っています。はい、ちなみに8月のですね、あのタイミングで入金があったんですけれども、僕それちょっと全部<笑>、個別株にちょっと入れちゃいました。どうしようかなというふうに考えてはいたんですが、まあ、結果的に良かったんですけども、あのもう少しちょっとやっぱりエヌビディアをまあ積みましたりとか、グーグルももうちょっと積みたいなみたいに、ちょっとテスラがふくらす膨らみすぎてたので、バランスを取るためにえインデックスに入れるっていうよりも、そういうようなオペレーションをしていましたと。まあ、いずれにせよ、今のこのポートフォリオっていうのは僕は結構気に入ってるので、この GAFAM、プラス NEXT GAFAM と皆さんが思うかどうかわかりませんが、僕が信じてる銘柄をキープする。かつ、5年、10年っていうようなスパンで見たときに、自分があの、まあ、ここであれば大きく下落した時でも、えーまあ、握ってられるようなところだったり、まあ、買い増してコストを改善させるっていうようなことはですね自分ができると思うような銘柄として持てるというところが今に入ってるのであのこれも継続していこうかなと思ってます、はい、ちなみにですねちょっと長くなりすぎたんですけれどもあの仮想通貨も、ね、持っていてポートフォリオ全体で考えて株式と、えー、仮想通貨の割合で言うと仮想通貨が今ですねだいたい4割ぐらいになってきてますまあ来てますというかまあ4割ぐらいですねちょっと多いんじゃないっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、ちょっと多いかもしれません実際にあのボラティティとか考えてみても、はい、ただし、まあ、結構昔から仮想通貨を持っていて全く動かしてないっていうのもあるので、まあ、若干膨らんじゃったっていうのも正直あるんですねなのでまあこのあたりはあのー何もせずにずっと放置をしていようかなと僕は思っています。はい。で、えー、まあ僕はですね、ちなみにあの取引所なんですけど、バイナンスと、えー、バイビットっていうところを、まあ、一応概要欄に記載をしているんですが、このバイビットがですね、ここ最近、今までであれば1日に3回しか送金、その取引所から送金で出せなかったのがですね、結構その,あのタイムリーに送金をできるように、この度システムが使いやすくなったんですね。なので、あの非常に使い勝手が良くなったので、もしです、ね、先物取引やってるよという方がいれば、あの他の取引所よりもですね、バイナンスっていうのは、あの世界で一番流動性がある、えー、先物の,の取引所でもあるので、ぜひですね、あの試してみていただけたらなと思っています。でにもう携帯じゃなくて PC ののののプラットフォームでで使いいい方の動画っていうのも出しているんですがそういったもののアプリ版みたいなのもですねちょっと出そうかなと思っていますしあとはやっぱり今後株式だけじゃなくてやっぱり仮想通貨もポートウリオに入っていた方がいいよねってやっぱディスカッションに、まあ、来年特に今後なってくると思います。今年はいろんな、まあ、いわゆるその先進的に取り組んでいる基幹投資家っていうところが仮想通貨を組み入れてパフォーマンス今年いいよねっていうような状況になっていると思うので。来年そうすると、え、あそこのファンドすごいそうやって入れててパフォーマンス良かったのに、なんであなたのところ入れてないんですかもしくは入れない理由教えてもらえませんかみたいな感じになるんですよね、必ず。なので、えー、そういった議論が起こってくると、じゃあ全体の資産の 1% 入れましょうかとか、3% まで入れましょうか、もしくは 5% まで入れましょうかとかっていうふうになってくると思います。でドイツはもう現実的に 20% まで入れていいですよっていう法律になってきてますね。もちろん 20% はすぐに入れたりしないんですよ。なんですが、まあ、そういった枠を今取っていると。なので今後アメリカの方でも確実にそういう風になってくると思いますし、10% だけ枠を取っておいて、実際に使うのはまずは 3% とか 5% にしたりとかっていう風になってくると思います。なので、まあ、皆さんもですね、そういったことをすることで、リターンを改善することもできますし、何、えー、て言うんだろうな。あの資産分散的に効果というところもあるのでぜひ検討してみててみはいかがかなと思ってますもちろんあの僕みたいにちょっと割合が多いのでそんなに増やした方がいいよというのは全然全く思わないんですけれども自分が取れる許容範囲の中で、えー、リスクをですね取っていただければなと思ってますで僕はです、ね、仮想通貨のチャンネルもやっていたりとかです、ね、しますので是非、ね、概要欄の方で僕のチャンネルチェックしていただけると非常に嬉しいですはいすみません、ちょっと長くなりすぎましたけれども、ぜひですね、あのまた今後ともよろしくお願い致お願いたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。